0: Mamito dice que va a poner Mi Soledad digo, de Alejandro Sanz. vuelve pronto te
1: esperamos.
0: Mi Soledad Dios. Mi Soledad. Digo. Es buena man es buena, sí, buena. Es buena, es buena.
1: sí, es bueno,
2: es bueno. <risa> Esto no iba a ser romántico. ¿no? Ah,
1: sí va a ser romántico. Hay que hacer uno que se llame Animales Nocturnos. No. Y ponemos ahí la rulita a Es
0: cierto. Yo pensé en la película, fíjate, esa fue mi referencia. ¿De verdad? Sí, mi bueno. referencia fue Pelic la película, hasta que dijiste Arjona y me acordé, Ajá. ah, puto, es cierto que tiene una canción que se llama así. De hecho, es la canción que más me gusta de Arjona, Animales Nocturnos.
1: Es que es, pel es película, bueno, sí, película, pero es una gran canción esa onda. Es que
0: esa canción, era ahí sí eran sus historias. Sí pero sabes, ¿sabes
1: que veo de la canción, y por lo cual también me encanta, es porque terminó siendo también un poquito profética de alguna manera porque el Arjona de ese tiempo habían cosas, eh, iba en contra a Oz, pero hoy Arjona tiene su propia izquierda independiente y hoy Arjona entiende que no me acuerdo algunas partes de la letra le vale verga. pero hay una parte ¿No? donde
0: dice que, que tuvo que venderse va, porque le dijeron Ajá. que así nadie lo iba a aceptar con ese estilo con ese con ese pelo largo con esos jeans eh, rotos tenía que cambiar su imagen si quería tener un contrato si quería pegar no podía seguir ah, con esa mira, apariencia. Dice, así. mira,
1: luciendo siempre cara de mascota recién comprada. Ajá. Salí en la tele con cierto dejo de tristeza en la mirada y el alma enfadada de cantar sin decir nada, brother. Bro, sin decir bro. nada, brother. Ajá. Mano, imagínate, por eso te digo. Pero Arjona tiene, tiene su disquera. Arjona ah, sabe no que nada. a veces le toca cantar <risas> sin decir nada porque. mira porque... Pero, pero mira esta línea. Este, este párrafo, hasta que
0: un productor según él me hizo el favor de grabarme un disco y metió la inspiración en una computadora ah, sí, y aquel ajá. fuego de libertad en refrigeradora
1: puta ajá, ajá. Es ah, que... por eso te digo pero eres a mano, idealista y todo, pero o sea no quiero decir, no es, es, no es una crítica al de ahora, es el tema simplemente de que, de que pues al final terminó de alguna manera Aplicando un poco de esas vaos Porque es, eh, a ley que no podía Seguir siendo siempre El, el cantante idealista Y ahora es un empresario ¿no? uh -huh. Entonces ahí Ahora
2: no venden lo que compra
1: él hace su refrigeradora vamos.
2: <risa> él se mete ahí solito
1: él duerme en un cuarto frío seguir, seguir estirando las analogías de que no tenga sentido <risa> Puta
3: madre.
1: Puta bienvenidos es a este sin pasaje frío. hoy vamos a analizar juntos <risa> Ay, mi mal nocturno de Ricardo Arjona y, y ahí. Cuando no? nos quedemos sin temas. Ah, no, y, y
0: ahí, y ahí surge. Aquella... A la gra. Vos no, pero ahí surge aquella épica frase de Y es tanta mi fe que aunque no tengo jardín, eh, ya compré sí, una podadora. Sí, vos. Qué buena. La mejor canción de Arjona A mí me gusta ese rol. Rolona, mano. Rolona. Para tus 40 está buena. Cabal, ya están cerca. Prepárate un buen regalo.
2: Un revólver y una bala
0: mm, Sí, de plata Uy. Punta hueca
2: Bueno, eso Entonar
1: una canción Y esperar el trago de cortesía Que siempre venía uh -huh. Era mi filosofía Qué chingón Bueno, pues sí, <risa> <risa> sí.
3: <risa> Qué chingón era la filosofía oh, esto, lo ¿No? a, a, esto lo
1: voy a agregar Ahí como el inicio de. Mano, y me caga, me caga, fíjate, porque esta letra de Ul, mano, al final, para cagarse en todo, dice: Y es tanta mi fe que aunque no tengo jardín, rodadora. ya compré una rodadora. <risa> <O> sea, <risa> por eso me quedé
0: así, no, dije, eso es
1: podadora, porque yo me sé la letra. Malditos. Letra, y todavía dice letra animal. Ah, bueno, voy a ponerle una denuncia a Ul. ¿De qué comentario? Metiendo con, con mi país. otro <risa> lado bueno, pues Después de este entremés sobre Animal Nocturno ¿Empezamos ya o no? Sí pues, entonces
0: Y se lo damos en 3 El tiempo, el tiempo,
1: el tiempo Sí, sí, sí Pues, sí, yo lo voy a tomar Y se lo damos en 3, 3, 3, 2, 2, 2 1 Tiempo
3: Es igualmente
2: les recordamos que este es un podcast casero, así que el ladrillo de los chuchos, el ruido de los vehículos y otros sonidos de fondo son totalmente ajenos y reales. Agradecemos su comprensión.
1: Si me preguntan qué es la soledad, casi por instinto respondería que es un vacío que se carga por dentro. Pero, ¿cómo se carga un vacío? Si es vacío, no hay nada para cargar. Y en todo caso, el recipiente sería mi cuerpo. Si el recipiente está vacío, está liviano. Nada le pesa. Y sin embargo, la soledad pesa pesa mucho más de lo que nuestro mismo cuerpo, pesa en el pecho, a veces obstruye un poco la respiración, otras veces mucho, y donde más pesa es en la imaginación. Ahora bien, si identifico claramente las causas de mi soledad, si soy capaz de señalarlas, como por ejemplo a personas que ya no están, a relaciones perdidas, a vivir alejado de mis seres queridos, a la muerte de alguien cercano y más situaciones parecidas, entonces por lo menos tendré una certeza de ese vacío interno. Lo que pesa es la ausencia, que dicho de otra manera serían los rastros en forma de recuerdos que dejaron quienes ya no están. No es que eso aminore mi malestar, pero hay cierta ventaja en el pequeño resquicio de claridad. Es muy diferente cuando uno está rodeado de mucha gente, tiene a su familia cerca, puede tener pareja, muchos amigos, un trabajo con muchas relaciones, pero a pesar de todo, siempre uno se siente solo. Entonces, ¿ahí de quién es esa ausencia? Se puede vivir cuando el ausente es uno mismo. Y un caso todavía más común en nuestro mundo virtual es que vivimos llenos de ruido por todos lados. Tenemos cientos de amigos imaginarios, de actividades imaginarias en las redes sociales, pero muchas veces utilizamos ese ruido solo para evitar a toda costa estar a solas con nosotros mismos. Hasta cuando vamos al baño tenemos que sacar el celular para perder el tiempo y no tener que encontrarnos a nosotros ahí únicamente con nuestra propia compañía. ¿no? ¿En qué vamos a pensar? ¿A qué me voy a decir durante dos, tres o hasta cinco largos minutos? ¿Qué momento más incómodo tener que pasar por una situación tan vergonzosa con un desconocido? Es mejor obviarla, como cuando me encuentro en la calle a alguien a quien no quiero hablarle y finjo que me llaman por teléfono hablando solo en voz alta mientras sigo avanzando. ¿Pero qué pasa si sucede una crisis de salud mundial producida por un virus y eso me obliga a aislarme y encerrarme, y me prohíben juntarme con más personas. Puede que al principio busque el ruido que necesito en el mundo virtual, pero en algún momento comenzará a ser tedioso, y el vacío comenzará a ser cada vez más y más pesado. Y esto le sucedió a millones de personas durante la cuarentena en todo el mundo. ¿Por qué le huimos a la soledad? Probablemente porque muy pocos logramos encontrar compañía en nosotros. Pero Sadhguru, que es un guía espiritual de la India, dice sabiamente que dentro de tu cuerpo siempre estás solo. Y Aristóteles decía que el ser humano solitario o es una bestia o es un dios. ¿De qué depende? Pues, bienvenidos al sin pasaje de esta semana. Hoy hablaremos sobre la soledad, especialmente en la cuarentena. Buenas noches, muchachos. Pablo, Meme ¿Qué, ¿Qué onda? ¿Cómo ¿Tan? les va? ¿Qué tal? Ya con
0: esa introducción me deprimía, ya que se acaba el podcast.
1: Ya comencé a llorar,
0: ¿eh? Ya comencé Ay, ya. a
1: llorar. Yo preguntaba, ¿qué, sería, ¿qué será ese ruidito que se escucha de fondo ahí? Era <risa> mi llanto
0: ahí. <risa> Mabullaba sí. yo casi
1: Recuerden que lo hablamos, se mutean si van a llorar.
0: Sí, ya. <risa> <risa> bueno, es, esa tu es, introducción me hizo recordar a lo que dijo el detective John River. Uh -huh. Que si no podías estar eh, un tiempo a solas con vos mismo, es porque, es porque eras mala
1: compañía. <risa> <risa> Totalmente, vamos, cabal.
2: Y... A mí, a mí ¿Sí? me recuerda. Hay un tipo que es filósofo y usa sus redes como eh, Canal para, para explicar algunas cosas de, en temas de filosofía creo que Pablo, que Pablo eh, ya lo conoce eh, y el tipo hablaba del domingo como una pausa entre los días de la semana, los días en los que somos productivos y eh, esto mismo lo hacía ver como por la pandemia ¿va? y decía que la pandemia no era un domingo eterno un domingo permanente sino que la pandemia era como eh, una pausa o una incertidum, incertidumbre y en realidad eh, no, no era como no sentirse productivo, sino que en realidad no sabíamos si íbamos a llegar a ser productivos después de la pandemia. Sí, pues.
1: Sí, pues cabal. De hecho, ahorita me recordé también que, bueno, antes de iniciar... De iniciar con todo esto en la tarde, eh, me, me está, estaba hablando con Gerson y estábamos hablando de una frase sobre la soledad en ese libro de los pájaros feos que cantan. De, de Mario, de, bueno, es una entrevista a Mario Monteforte Toledo. Que al final ya no logré encontrar la frase, pero justamente aprovechando lo que comentaba, lo que comentaba Meme, ahí menciona eso de, del domingo. Eh, el domingo eh, Le pregunta no, no sé si es Perdomo el que le pregunta Sobre si él no se sé, oprime Los domingos Y él habla con respecto a que un domingo Es, es igual, puede ser exactamente Igual que un lunes o a vos En el tema de sentirte solo y todo eso Que la única diferencia es que
2: eh,
1: Es que tenés que hacer ese día o sea, Y si, que el domingo si no haces nada Ajá, si tienes no, sos... un domingo en el que no haces nada, pues obviamente es más probable que, que te vas
2: a sentir así. Pero, por ejemplo, ahí caemos en el, en el hecho de el ser, el ser asalariado, por ejemplo, que toda su semana es productiva, en, entre muchas comidas ¿no? y que llega un fin de semana, llega un viernes, llega un sábado donde es de farra, y pues el domingo es como, ¿qué soy? ¿qué, qué hago el domingo? ¿cómo existe el domingo? Entonces claro. es, es como Estar solo, siendo, solo existiendo Dentro de esa soledad De la que hablamos va, Pero Sin, sin llegar a, a sentirnos útiles
1: Y justamente vos mencionabas Esa, esa comparación Entre la pandemia y, y un domingo Más extendido eh, ¿Ustedes se han sentido más solos En este tiempo de pandemia?
0: Sí Por eso acepté eh, hacer este podcast. <risa> <risa> ya me aburrí de hablarle al gato y, y que no me responda. Y, y es que todo esto se intensificó, siento yo, más con, con eso del toque de queda. Porque no es lo mismo, o sea, yo, yo recuerdo pues esas, esas temporadas, ya por marzo y abril, donde cuando te repetían una y otra vez el quedes en casa. Entonces no es lo mismo que te digan, mire, quedes en casa, cuarentena a domiciliar, a que te impongan un toque de queda. Y, y es que no sé psicológicamente te jode muchísimo te hace sentir aislado de cierta forma pues a, a, así lo, lo veo yo no sé ustedes
2: yo eh, tengo tengo justamente con lo del toque de queda eh, a mí me da un problema porque como ya lo mencionaba en otros capítulos pues sí soy un asalariado más va entonces y como lo mencionaba hace ratito eh, esperar el viernes esperar el sábado o las noches de los días de semana Los días de trabajo Pues era costumbre Poder ir a eh, Distraerte Un rato en la noche Y que en realidad Vamos a ser claros No tuvimos una cuarentena En Guatemala mm, Tuvimos 15 no, días sí. La segunda quincena de marzo por ejemplo En la que sí como que nos obligaron A quedarnos en casa Y que el, el toque de queda fue extendido Pero luego lo quitaron y ya solo eran las noches. ¿no? Entonces, como que esa, esa parte de mí sí sintió como el, la, la pérdida de libertad, digamos, de decir, bueno, voy a ir a extraerme. No era tanto el, el estar con gente, porque tampoco soy muy partidario de, pero sí era como el ver gente, el saber cómo, cómo funciona... Eh, mi ciudad por ejemplo como que, que que caminos tomar tomar dentro de esta ciudad digamos, poder salir y ver eh, el mundo caminar pues si era eh, digámoslo así un analgésico para, para un asalariado pero con el toque de queda y limitó un montón más entonces si de alguna forma eh, la soledad se ha sentido es ahí sabiendo de que tal vez eh, el mundo paraba. Entonces, así lo sentí yo, no sé ustedes.
3: Al final, algo que, que he pensado, yo creo que es un poco acerca de, como bien decimos vos, esto de que un, relacionar un poco la, lo de la soledad con la pérdida de la libertad. Y me, yo me preguntaba, pues en realidad... No sé si al final, qué tanta soledad o qué tan solo me he sentido eh, respecto a la, misma, a la situación en la que ya vivía antes de la pandemia. Eh, ahora relacionado al tema de la pérdida de la. O, o a que en algún momento está restringido el que uno se pueda mover. Y entonces, tal vez por ahí va mucho el, el sentido de que pues cómo uno convive en, en la cotidianidad con uno mismo y que el no moverte porque al final eso representa como un poco eh, escaparse el moverse es como un escaparse de uno mismo y por ahí cuando hablábamos con Carlos con esto de pájaros feos que cantan recuerdo no sobre sobre el relacionado a eso lo que menciona en la entrevista y va un poco por el lado ese de que generalmente el gran problema es que uno no sabe estar con uno mismo y es el miedo al vacío o sea, el, el problema no es que haya vacío, el problema es el miedo que se le tiene a que, al, al enfrentarse uno al vacío y entonces por ahí eh, por ahí va pero al final no encontramos lo que, lo que buscábamos con esto de, de la con esta lectura de, de Pájaros feos que cantan este para hacer una... para hacer bien la referencia porque tengo una vaga idea hace mucho que leí el libro acerca de eso, pero eh, a, a eso es algo que de repente uno como que cae en que la situación de la pandemia nos aisló tanto que de repente estamos así como eh estoy parado eh, qué está pasando mm, ahora no me puedo mover no puedo salir eh, no puedo hacer ciertas actividades cotidianas que, que llevaba hasta antes de la pandemia y ahora eh, estoy todavía como más eh, eh, con, con más tiempo para pensar y entre más piensa uno más le alarga la situación de, de sentir soledad O hablar de una situación donde uno se siente como más aislado todavía De lo que normalmente uno eh, está o, o a las que uno llega en relacionarse con los demás individuos
1: Fíjate que yo leía una, una frase de Sénica, una, una carta que él, él escribía a Lucilio y en una parte le, le dice yo me daría por satisfecho con que realices todos tus actos como si alguien cualquiera estuviera contemplándote porque es la soledad la que nos sugiere todos los males y, y cuando leía eso me ponía a pensar en la figura de Dios y en las personas que son más devotas y que, que tienen, digamos, esa, esa fe, que son más creyentes. Porque pensaba, bueno, eh, puede ser eh, Dios para los creyentes también una forma de evadir la soledad o una, una, una especie de, de, de antídoto para, para atacar la soledad porque al final de cuentas, según estas palabras de Seneca, no lo dice por eso, pero, pero me refería a eso cuando le dice que cualquier acto que haga, piense que alguien lo está contemplando, ¿no? Y esa es una, una visión también eh, cristiana de, de decir, Dios siempre te está observando, cuida tus actos, no tenga
3: en cuenta eso. Cabal, es... Por ahí un poco el, el tema este, de lo que mencionaban en eh, en la entrevista esta que he mencionado al principio porque ese miedo al vacío implica que también el, la figura de, de una divinidad se vuelve como algo a lo que te agarras para eh, para no caer en esa espiral de, de vacío, de soledad eh, viéndolo en términos de la soledad eh, eso es, es como de qué te agarras para
1: no caer. Sí, pienso en los ejemplos de las personas que van a la cárcel, justamente, y que en la cárcel, algunos, hay muchos, muchas, muchos casos así, de, de personas que, que fueron presas, tal vez condenas bastante largas, ¿verdad? Estoy trabajando bastante. Tal vez, personas que. O sea, que no, pero hay muchos casos de personas que van a la cárcel ya vas a empezar a llorar. Y tienen condenas bastante... Ahí cortaste ese pedacito de voy a <risa> volver a empezar. Hay muchos casos de personas que van a la cárcel, tienen condenas bastante largas y terminan por, por aferrarse al tema religioso. Incluso se vuelven grandes estudiosos de la Biblia y todo, y encuentran esa devoción y salen, cuando logran salir, pues, sí si, su si, condena lo permite hasta les termina ayudando también en el tema de buen comportamiento y cuando salen pues son, son muy creyentes ¿no? y, y expresan cómo Dios les, les salvó la vida y cómo eso, eso les ayudó para poder vivir esa soledad del encierro y me parece, me parece muy interesante y ahorita justamente lo estaba pensando no, no lo había pensado antes que al oh. final es ese, ese aferrarte en la soledad, ¿no? se te estás aferrando a algo en ese momento de la soledad. Eh, claro. y, y, lo, y lo estás encontrando. Al final, para ellos fue exitoso, porque imagínate si uno se puede llegar a sentir solo teniendo lo que tiene, ciertas comodidades, pues, teniendo, pues, varias cosas que otros no. Ahora imagínate vivir con ese sentimiento de soledad
3: en una cárcel. Claro. Eh, a, eh, ahorita recordé un dicho tan famoso que mente ocupada no piensa tonteras y por ahí oh, Cabal, sí, por ahí va lo que, sí. lo que Jiménez
2: decía sobre Dios por ejemplo. yo me lo fui a dar un dice... gran
3: paseo por otro lado y ese es el resumen por no, las pero cárceles pero vamos. sabiduría popular va un
0: Sí, pero pero lo que dice, que retomando lo que dice Carlos de la evasión, es que hay que tener en cuenta que eso es lo que lo que hace la sociedad actual, ¿no? Pues el evadirse, el, el buscar siempre de qué manera se puede evadir de la realidad en redes sociales. Antiguamente lo hacían mucho, mucho con alcohol, como Miguel Ángel Asturias lo decía, ¿no? En Guatemala solo borracho se puede vivir. Pero la droga de estos tiempos pues, son las redes sociales, ¿no? Dan esa satisfacción inmediata y, y me hace, me, me lo asocié mucho cuando mencionabas en la introducción ¿no? de que se, uno se lleva el teléfono hasta el baño porque no soportas el momento de soledad o, o, el, o, el, o el pensar y es que uno pues eh, todo el día está bombardeado de, de un montón de cosas, de publicidad todo lo que nos bombardea, lo que nos hace al final de cuentas es no piense no piense, no piense entonces nuestra eh, evasión, siempre pues la, la necesidad de buscar una evasión porque no podemos estar solos o porque nos abruma lo que pensamos. Para que haya gente que piense y repiensa demasiado, ¿verdad? <ríe> Entonces, uh. eso, el buscar la evasión, que antes el alcohol era muy efectivo, pero como que ya fue perdiendo, fue bajando con, con, con el pasar de los años y creo que ahora las redes sociales vienen a, a suplir un poco eso.
1: Sí, y justamente es eso de, de sentirnos solos, por ejemplo, aunque estemos acompañados, eh, que ya hablábamos también un poco sobre dónde está el origen y muchas razones de eso, pero también estaba recordando eh, una, en una entrevista que le hacen en este programa a fondo, clásico programa cargado de alta calidad de, de varios escritores y todo, hay una donde donde se la hacen a Cortázar
3: uh -huh. una de las Recuerdo.
1: mejores, por cierto, tal vez la recuerden si la han escuchado, de las mejores donde prácticamente el entrevistador de las dos horas y algo que pasa <ríe> él creo que tiene participación como 15 minutos y el resto es Cortázar dándole solito <ríe> a un montón de cosas, pero hay una parte donde Cortázar habla sobre la soledad y él dice hubo un tiempo, me siento muy identificado con eso, hubo un tiempo dice donde mi soledad la, hasta la presumía con orgullo, va a decir, soy solitario, ay, mírenme, qué, qué orgulloso me siento. Y él dice, luego uh, me pasaba, dice, como, como el tema del Doctor Jekyll y Mr. Hyde, se esta, de este clásico libro también, es en donde sensación. yo era como el, el Doctor Jekyll y estaba en en alguna fiesta, dice en una convivencia, pero no una fiesta incómoda o de esos a las que toca ir por obligación, sino una fiesta disfrutable, donde estaba con gente a la que quería, y él dice momentos muy bellos. Y aún así, sentía que a veces me aparecía Mr. Hyde y me preguntaba al oído, ¿no estarías mejor en tu casa escuchando un buen disco? Y eso lo, él dice, me me terminaba como seduciendo de alguna manera, ¿eh? entonces esa, esa sensación de la que hablaba Cortázar y la comparaba con eso, a mí me sucede muchísimas veces o sea, de, de estar, es cierto que hay ciertas actividades donde es, uh, es incómodo y, y procuraría no estar, pero a veces me pasa que estoy en momentos agradables, en lugares donde sí quiero estar, pero de repente hay un, un Mr. Hyde ahí que empieza a decirme pero qué cómodo estarías en tu casa ahorita mismo, qué cómodo estarías en tu habitación leyendo algo o viendo una película o simplemente sin hacer nada y aunque estés con mucha gente y al final eso también te termina provocando que a, aunque hayan personas a tu alrededor que te quieran mucho, incluso no sos consciente de eso.
0: Sí, entiendo a Cortázar en lo que dice, bueno clínicamente los psicólogos te dicen que, que el aislamiento o pasar mucho tiempo uh, solo, pues, te este, hace propenso a, a la depresión. Y, y me ha pasado eso, de que conforme más pasa el tiempo, más me gusta estar solo. Yo, los que me conocen ya saben que, que soy un, una persona muy solitaria. Pero lo que sucede es que también después como que eso te va agotando uh -huh. y se te empieza a salir de las manos y se te empieza a desorganizar mucho tu vida. Porque... Que tu bueno, lo que nos mantiene funcionales son las rutinas, pero entonces ya toda tu rutina se ve, tenés que mantenerla en tu casa y sos vos quien la tiene que organizar. Ya no es como tengo que ir a un trabajo a, a determinado lugar, cumplir de 8 a 5 y luego regreso a mi casa. No es todo lo tengo que hacer desde mi casa, desde que me levanto hasta que me acuesto. Yo soy el que tiene que disponer cómo va, cómo voy a utilizar el tiempo. Y a mí me ha pasado que al menos desde que inicié este año. Ya mi tiempo ya no lo aprovecho al máximo, ya casi no leo libros, novelas, nada. Pues, o sea, ahí estoy quedando mal. Series, pocas, películas, igual, ya. Para mantener el hábito y, y no sentirme mal conmigo mismo, lo que hago es leer poesía, porque es, es rápida, ¿no? Eh, no, no, te no te requiere tanto tiempo. Entonces, sí siento que, que, que el mucho tiempo solo solas te va afectando en ese, en ese aspecto, porque ya no te hace, como lo dice Cortázar, pues, estás con gente que querés en una en un espacio que, que es cómodo para vos y, y aún así no se te hace disfrutable porque ya estás como, te vas programando el que solo quiero estar solo, solo quiero estar solo en mi espacio donde yo tengo control de mi música de lo que veo, de lo que hago y, y no sé, pero sí, o sea yo sí digo que, que a, yo, cuando yo me, me aíslo demasiado o me pasa, caigo en la, en la enajenación le comentaba a Manuel en una ocasión que, por ejemplo cuando inició el tema de la pandemia si sí, iba al día con las noticias me bajé el, el decreto que aprobó el congreso lo tenía ahí estaba viendo las cláusulas me perdí pero, en ajá, pero después yo tiendo a caer en la, en la enajenación y cuando digo enajenación es que me abstraigo y ya y tal perdí el hilo un montón a la coyuntura ahorita ya ni sé qué está pasando me enfoco en otros temas sí porque he aprendido mucho de otros temas pero es eso, ¿no? Y, y, y no sé. Entonces a mí sí, sí me, me, me abstraigo demasiado. En mucho tiempo a solas me hace abstraerme y realmente, como dice Cortázar, te olvidas que, que existe otro mundo, ¿no? Que, que hay otros, que hay familia, que hay amigos y, y, y ya no. Sos so solo vos en el universo. O sea, es una cosa rara.
2: Y es que esa, esa soledad a la que, a la que te acostumbras, a la soledad rutinaria, ya cuando la elegís. Termina volviéndote un poco misántropo, porque al final de cuentas, pues, eh, no es que... Al, 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 al principio lo elegís porque crees que esa soledad misma es... Ya después ella me elige. <risa> <risa> Así es, ah, bro. Bien santo, pues va. Pues, eh, no, después eh, huís de la gente porque ya no eh, tenés... Eh, puntos de convergencia con uh
3: -huh.
2: eh, en formas de pensar en gustos porque quiera o no uno va o afinando sus gustos o volviéndolos más mierdas conforme uno, o uno muy se aleja. ¿verdad? no
0: acepta ya otros
2: Sí, y yo a, creo que,
0: que A mí platicamos. me pasa musicalmente, pues ya estoy encerrado en un género y, y me quedé ahí le pongo atención a
2: otros géneros, pero o sea ya, ya tengo, lo mío es esto y esto es lo que voy a escuchar. Mual y a eh, eso me recuerda a lo que Pablo me mencionaba y creo que, que que pudiera decirnos de eso porque Pablo decía es que yo soy hijo único y por lo tanto eh, yo, yo soy un poco egoísta ¿va? entonces porque viví solo no estoy acostumbrado a vivir en, so en sociedad con alguien al menos no soy como cómplice de nadie deja de revelar entonces, mi vida lo siento hermano <risa> Respeto. Así sí, empezó a
1: sacarte. Es que, es que pensé, pensé
2: que esto era personal, entonces dije, no, si sí puede. Entonces, esa, esa, esa parte de, de no convivir con alguien sí te hace eh, no tener como eh, la facilidad para confiar en las personas también. Te aleja de la gente, te aleja de, de sus gustos y de los gustos que al final de cuentas pues funcionan en sociedad, va, porque digamos las canciones que pegan, por ejemplo, funcionan porque es una sociedad la que las escuchaba. En cambio, uh -huh. cuando te cuando te vas ahí al 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 folk, por ejemplo, eh, ya no es, ya no, ya no encontrás como con quién estás ahí vos solo y ya, y disfrutás. Pero y ya no ya no salís de ahí, entonces sí es como que terminás oriándote al principio y ya después te mantienes ahí va
0: que, que es algo nocivo también pero bueno al final la vida es la que hace daño ¿no?
1: y, y al, al principio yo les decía esta frasecita de, de Aristóteles de de que un ser humano solitario o es una bestia o es un dios entonces con base en esto mismo esta misma línea y con lo que ustedes están comentando la soledad les parece buena o mala o no va por ahí la pregunta o ¿o qué?
0: Oh, aquí la respuesta sería la clásica no la vieja confiable, el equilibrio pero ¿quién soy yo para hablar de equilibrio? porque no, no puedo mantener equilibrio en esos aspectos de, de mi vida yo, yo tiendo mucho a, 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 a un punto o al otro, pero es que definitivamente tienes que tener un equilibrio ahí, pasar temporadas a solas cuando sea necesario para, qué sé yo, pensar pues, y disfrutar los momentos sociales con tus amigos, con tu familia, no huirle, pues. El asunto es que, bueno, en, en mi caso es que ya, ya, ya me acostumbré mucho a ese, no sé si aislamiento o, o vida muy solitaria que a veces ya realmente ni con mi familia me gusta estar en los, en los almuerzos familiares o yo pregunto quiénes van a llegar y me dicen solo la familia, pues entonces voy o cuando me dicen, mire, va a llegar fulano y, ah por qué viene, la, la, por qué no es la, solo familiar o sea, me molesta ya otra gente que no sea de mi círculo, de mucha confianza pero es nocivo, o sea, te lo digo así de, de manera muy personal, yo sí lo veo muy nocivo pero... Eh, el equilibrio, solo que no sé cómo mantener un equilibrio ahí, ¿no? Tendrías que ser alguien muy, muy, no racional, pero que tenga mucha fuerza de voluntad para poder ver esas cosas y, y decir, bueno, ya me estoy aislando mucho, ahora voy a empezar a sociable o no sé, pero tú, tipo va y ven ahí un efecto así, pero no sé.
2: Yo creo que si no existen las dos, no te puedes mantener funcional eh, emocionalmente. Yo creo que con Pablo lo platicábamos hace unas noches sobre que, digamos, hay personas que eh, no logran como mantenerse a flote porque a veces sí se aíslan totalmente y es como difícil aceptar que alguien entre a esa zona de confort. Uh -huh. Y eh, digamos, tantas, tant, o sea, las crisis no como la pandemia, sino que las crisis eh, de edad, las crisis económicas, las emocionales, todo esto nos golpea y esos creo que esos momentos en comunidad <ríe> que, que, que tanto menciono y que me hacen burla por eso eh, creo que son los no que nos mantienen a ejemplo. flote <ríe> eh, nos mantienen a flote porque pues a veces a veces el, el mantenernos solos es como decía pablo repensar y repensar las cosas pero eh, esas digamos hay que saber elegir los momentos de soledad porque sí creo que los los momentos de introspección por ejemplo son esos procesos que nos ayudan a, a madurar eh, hay mucho trabajo interno ahí uh -huh, eh, sí. el criterio de pensar y y analizar nuestras formas de hacer las cosas, nuestras formas de pensar, y también como nuestras formas cuando estamos en piloto automático. Entonces, creo que ambos son necesarios, pero hay que tener claro que buscar la soledad para estos momentos no es lo mismo que sentirse solo. ¿va? Porque si el sentimiento de soledad es una parte, es una como incomodidad, también es necesario buscar ayuda profesional. Y apoyo sí. como en los más cercanos, ¿va? Y también esto lleva al hecho de apoyar, digamos, los cercanos cuando intuimos que esa soledad, pues, se apodera de estos, ¿va? No sé cómo lo perciben ustedes.
1: Mira, la, la frase de, de Sadhguru, de, dentro de tu cuerpo siempre está solo, a mí me quedó bastante grabada porque... Al final de cuentas es, es totalmente cierto, ¿no? O sea, interiormente, porque él habla un poco cuando empieza a explorar ese, eso y, y menciona esa frase, es porque está profundizando un poquito con cómo descubrimos la soledad y, y él lo lleva a un terreno donde dice que, que lo que debe afectarnos en el tema de la soledad no es lo externo, sino lo que vamos dentro, porque... Dentro de su cuerpo, dentro de tu cuerpo, tú estás solo. Y yo me preguntaba, ¿cuántas personas lo saben? ¿Cuántas personas, eh, así como muchos, podemos sentirnos solos? ¿Cuántas personas no se sienten solas, pero están solas? Pero el ruido a su alrededor es tan incesante que no se han dado cuenta. Yo te, te cuento el caso. Imagínate una chava. ¿Sí? Una chava muy bonita. Muy este popular ejemplo es el mismo, claro. ¿Cómo?
0: Este ejemplo, sos vos mismo, claro. Pero estás utilizando <risa> la figura de una chava.
1: <risa> doctor.
2: Y Benito el bonito. ¿eh?
1: <risa> joven, le recomiendo que vaya con Pagliacci. Pero, doctor,
2: yo, yo soy, soy Pag... Pagliacci.
1: <risa> no, Ruido. No, de tambor. no, no. cierra el tema. No, pero ya... <risa> ya van a entender el ejemplo. Guacho. Imagínense una chava así muy bonita. Eh, que es súper popular en redes sociales, que por lo tanto siempre tiene interacciones, mensajes y todo, y, y por lo tanto ella, si te tuvieras que imaginar una persona sola, pues que se sienta sola, pues esa persona no sería, y tampoco se siente así. Ahora, vive un poco alejada de, de la ciudad, por así decirlo, entonces imagínate que esa chava, ay, ah, también tiene muchas restricciones de su familia, la sobreprotegen, de que se levanta un día o un domingo, se levanta bien temprano, se, se baña, se pone sus mejores ropas, probablemente nuevas a la moda, se perfuma, se peina y todo esto sabemos muy bien, puede tomar horas. Y cuando por fin está completamente lista, se hace una sesión de fotos con su teléfono, muchas selfies le pide a alguien que le tome algunas fotos ahí en su casa, tal, tal, tal y se acuesta y comienza a hacer sus publicaciones en todas sus redes sociales, ese día no va a salir porque no tiene permiso porque sus papás no le dan permiso o ellos no van a salir y por lo tanto ya tampoco y ya está y va a tener cientos y cientos de interacciones en todo el día y en ningún momento se va a sentir sola porque pueden haber hasta miles de personas reaccionando a su vida en el terreno virtual. Y, pero decime, decime si esta chava no está profundamente sola. Y, y lo que está en su entorno es un gran engaño.
0: Sí, ¿no? totalmente.
1: Y se lo está creyendo. Ahora, así como este caso, ¿cuántas personas no hay en la misma situación? Y mira. Para, para concluir con, con esto, estoy alargando un poco, pero para concluir algo personal ahora. Yo soy esa chava. Claro, ¿no? Claro. no, no,
2: no. <risa> <risa> no. Con permiso. Claro, eh,
1: claro. No, 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 eh, no. Otra cosa les iba a decir. Mira, durante este tiempo, desde que empezó todo esto de, de, la, de la cuarentena, en, en la empresa donde yo trabajo si sí, cabal nos dieron los días que había que dar si sí se cerró en todo ese tema si sí estuvimos varios días en casa y luego se probó por ahí un sistemita de unos días en casa otros días en, en, la, en la oficina y así probándose pero en los momentos en que, en que estuvimos más días en la casa vi a varios incluyéndome que bromeábamos un poco en redes sociales en mi caso en, en Twitter que es la que más utilizo de... Ay, ustedes preocupados, ¿va? Ustedes preocupados por la, por la cuarentena, por estar encerrados. Si y ese es mi tipo de vida siempre, ¿va? O sea, ay, que hoy es viernes en la noche, no puedo salir, ¿va? O sea, porque hay toque que queda. Pues sí, sí pero yo... De hecho, yo me siento re bien estando en mi casa, ¿va? Y todo mundo así. Y yo también, ¿va? <ríe> en algún punto. Entonces, pasó el tiempo. Y pasó el tiempo. Y cada vez era un poquito más consciente de que, de que si sí era cierto, ¿no? de que en realidad yo ni siquiera estaba sintiendo el encierro, porque el encierro es parte de mi rutina de todos los días. Entonces, yo pensé, antes no me va a afectar en nada, ni ese tema de sentirme solo, ni nada, porque es mi estilo de vida y estoy bien con ello. Pero sí me afectó porque terminó haciéndome que me preguntara y me cuestionara, hay una pandemia global y hay muchas personas obligadas en contra de su voluntad a estar aisladas, a estar solas, incluso aisladas es de parte. personas que quieren y vos no lo estás sintiendo porque es tu estilo de vida de siempre y, y lo decís y te parece muy bien, pero eso está bien está bien que ese sea tu estilo de vida, que, que vivas siempre como si hubiera que tu vida ha sido una cuarentena permanente, que cuando puedes elegir, elijas cuarentena eh, y eso, eso me, me descolocó bastante y me hizo plantearme muchas cosas, pero igual va, ni, creo que ninguno de nosotros cuatro estamos acá para decirles, miren pues, esto tienen que hacer para no sentirse solos porque nosotros estamos en ese proceso de, de ver qué hay que hacer pero yo lo que puedo compartir nada más es cómo he llegado a cuestionarme ¿Qué hay que hacer? Pues no lo sé, pero sí me terminé planteando eso y pasé de ser, como me sentí identificado con lo que decía Cortázar, de, de por motivos artísticos, eh, idolatrar la soledad y la soledad acá y sí, que no, a replantearme, bueno, pero no me está volviendo ciego la soledad ante varias cosas que pueden haber en mi entorno. ¿no? Entonces ahí viene otra vez el tema del equilibrio que
3: mencionaba Pablo. Fíjense que estaba pensando en, en eso de que la soledad no es una buena consejera precisamente porque lo que menos necesita uno es aislarse uno mismo entonces eh, el, digamos la, la cuestión está en no solo buscar en el, el, el tema del, del equilibrio sino que eh, por un lado digamos eh, eh, no sé, a veces el, el espacio para uno, pienso por ejemplo en, en, en una novela que escribió eh, David, Henry David el nombre, el apellido se me escapa well, Juan este <ríe> eh, él habla acerca de eh, eh, una frase resumida dice: me fui al bosque a vivir solo con la única finalidad de descubrir eh, lo que la vida me tenía que enseñar y así no esperar a que llegara la muerte y saber que no había vivido lo que tuve que haber vivido ese es, por, eso es, por, por, por un lado esa es como la soledad buena digamos, o sea estás buscando eh, no sé estás buscando respuestas a, a preguntas estás eh, haciendo introspección estás eh, cuestionando y, y eso es bueno por el otro lado, por ejemplo, eh, pongo eh, en contraposición a Luna Bomber, que también se aisló, y el tipo lo que terminó haciendo es mandando bombas <ríe> a profesores. Sí. Ajá. Entonces, y, y sin embargo, digamos, hay, esas son dos, dos, dos eh, posiciones de la misma soledad. Una es buscada con una intención y es como es una soledad sana y por el otro lado es otra, tal vez comenzó como una soledad sana, pero se te, se, se, no se terminó convirtiendo en, en una ganancia para el individuo en ese aspecto de pensar y de analizar las cuestiones, sino que o sea, el tipo terminó mandando bombas y lastimando personas eh, a raíz de aislarse y de vivir en soledad. Entonces, por ahí vemos esos dos extremos donde claramente vemos que el balance se pierde. Eh, con este tipo, por ejemplo, se perdió con el Luna Bomber completamente ese balance. En cambio, con, con Walden, digamos, al final es como eh, en la novela, él hace como una pues ve la, las cuestiones la realidad, ve el tema de irse a vivir solo y que al final no, vi, no termina viviendo solo sino que comparte con otras personas pero él continúa regresando o, o sigue regresando a ese estado de soledad porque le permite ver cosas más allá o, o replantearse la visión del mundo que tiene y ahorita con el tema de la pandemia yo veo por ejemplo que la una de las razones por las cuales llegamos a ese estado donde sentimos que la soledad nos está haciendo mal es porque vivimos al mil por hora, entonces nunca nos hemos dado chance porque siempre nos ha parecido que dedicarnos un poco a descansar o a pensar o a la soledad o a la introspección es como, eso no se debe hacer, hay que estar eh, las 24 horas del día produciendo por ejemplo, entonces esa, esa carrera contra el tiempo por producir, por publicar, porque no sé, por mostrar cosas, eh, nos aleja mucho también de pensarnos o de vernos frente a una situación donde solo estemos nosotros, donde nos pensemos solamente nosotros, y viene y nos agarra la pandemia y nos encierra de, de cuentazo entonces uno se descoloca en el aspecto de no saber qué hacer, estoy encerrado en mi casa, eh, pienso por ejemplo a nosotros los latinoamericanos, eh, yo, yo siempre lo he dicho, a veces lo vemos tan complicado, el, o, o el tema de la pandemia lo vemos una situación difícil, pero nosotros los latinoamericanos estamos como un poco más, o sea, en mejor situación frente a la pandemia que gente que vive, por ejemplo, en Europa, que viven en huevitos y, y no pueden salir de su casa y apenas y pueden asomar la cara por la ventana. O la gente que vive en la ciudad capital, por ejemplo. Las personas que vivimos en el interior de la República o en, en áreas más abiertas, por ejemplo. O sea, en mi casa yo puedo salir al sitio y hay árboles, veo animales. En cambio, alguien que vive en una... En un apartamento, lo único que ve al abrir la ventana es la pared del otro apartamento. Esa es una situación todavía más complicada.
0: Con lo, con lo que menciona Gerson, y es, es totalmente... Eh, o sea, aquí lo que, lo que se ve también es el tema de ciertas comodidades que uno tiene, pues, porque en mi caso, pues, obviamente prefiero estar en mi casa que, que sé yo, en el parque o en el mirador de Esquipulas o en la doble vía. Pero hay que tener en cuenta que hay personas que tal vez viven en, en lugares pequeños con, qué sé yo, con la cuñada, con los sobrinos, con la abuelita, que la tía después que un tío y pues al final son también hogares conflictivos donde hay discusiones y lo que la gente hacía antes de la pandemia era no pasar en su casa, ¿no? o sea la, la, la mayor parte del tiempo lo que hacían era estar fuera de su casa y su casa solo era un lugar para ir a dormir y medio cambiarse, hacer algo y al trabajo Pero lo, ahora los estás encerrando los estás encerrando porque ni modo ahora el, el toque de queda y esas restricciones no saben qué hacer los asfixian las, discus y las discusiones o son espacios en los que no se sienten cómodos, no son agradables porque al final de cuentas pues Idealizando un poco las cosas Se supondría que nuestra casa o nuestro hogar Tendría que ser, pues además de ser un lugar muy íntimo Un lugar agradable para nosotros bueno, En el que nos gusta para? estar, en el que no nos moleste Pues pasar, qué sé yo, un par de días encerrado Pero esto es claramente, al menos en nuestros países Bueno, y, y, y en muchos, ¿no? Ahora hay que tener en cuenta que, que ahora las propiedades se han vuelto muy caras Ya los apartamentos apenas son de con suerte, de, de 15 metros cuadrados o 20, en fin, pero volviendo a esto, es que eh, se supondría que nuestro hogar tiene que ser un, un lugar cómodo, que nos guste, en el que no nos moleste pasar tiempo a solas, pero esto también lo que revela es que la mayoría de familias y, y todas las personas no tienen un hogar como este entonces, ni modo, el encerrarlos los pone en un es meterlos a un pozo en el que se están ahogando poco a poco, porque no hay no hayan que hacer, no es agradable, que sé yo, solo es un cuartito, es, es complicado todo este tema.
1: Imagínate cuántas personas a raíz de esto que tuvieron que vivir el encierro se dieron cuenta que eh, no les gusta estar con las personas que se supone que les gusta estar, mano porque también esa es otra cosa imagínate, vos mencionabas una parte pero la otra podría ser que yo crea que soy re feliz con las personas con las que vivo y todo, y probablemente es porque como tal vez no nos vemos mucho uh -huh. <ríe> tal vez nos vemos un, ah, bueno. un par de horas al día o no sé mientras estamos, o podemos vivir en la misma casa, pero nos podemos ver para cenar tal vez, o saludarnos cuando entramos y luego pues no nos volvemos a hablar, me voy para mi cuarto, me voy por otro lado, para mi cuarto si tengo esa dicha ¿verdad? de tener espacios separados pero mucha mara, imagínate, aumentaron los divorcios en muchos lugares del mundo. Eh,
2: Rompimientos.
1: Todo, ajá, todo ese tema, me a darte cuenta de eso. Si ni siquiera conoces bien con las personas que estás en un tema de relaciones de pareja especialmente, ahora imagínate conocerte a vos mismo, ¿no? Y, o sea, eso es, es todavía... Que no te que era, en eso terminaba cayendo toda la reflexión de, de Sadhguru que era, pregúntate a vos mismo, o sea, cuando sintás eso, o empecés a sentir esa espinita de, de la soledad o, o a darte cuenta de que estás solo, ¿no? en mayor o menor medida, creo que todos estamos solos, dentro de nosotros mismos eh, pregúntate, ¿cómo funciona esto? Eh, ¿cómo puedo indagar más al, al respecto? Y, ¿y qué formas pueden haber para que funcione mejor y este tipo de cuestiones, ¿no? Es, es en, lo que termina, en lo que termina cayendo. va Pero, pero bueno, en fin, <ríe> hay, hay muchos muchos lados por donde entrarle a la soledad. Y brother. aquí es
0: donde Carlos pero... pone la canción de Alejandro Sanz, Mi soledad y yo ah, y se despide.
1: Sí, les tenemos <ríe> preparados un bonito
2: acto de mola. cierre. <risa> un karaoke. Vamos, a, vamos a, a en donde vamos a, a
1: tocarles
2: y a cantarles.
1: Ahora no, ya para ir cerrando por cuestiones de tiempo para no alargarlo más y antes de que rompamos aquí en llanto.
0: En llanto conclusiones, y llorar, o sea. sus
1: conclusiones personales sobre sobre este tema de la soledad, sobre el encierro en general.
2: Pues mira, hay cosas como que a veces la soledad puede ser un, un privilegio de clase también, porque, pues sí, nosotros le damos tiempo también a sentirnos solos. Y hay personas que no tienen tiempo para eso, pues va, porque tienen que sobrevivir, por ejemplo. Pero como conclusión, creo que tenemos que aprender a diferenciar entre las soledades que tenemos el tiempo que es para nosotros y el tiempo en el que ya nos sentimos solos y que es una soledad incómoda y saber eh, buscar ayuda si no es profesional porque eh, tiene un costo demasiado elevado en Guatemala pues al menos con nuestros seres queridos también apoyar a, a los más cercanos porque pues lo mismo ¿va? entonces no es tan fácil como eh, salir de un hoyo sin, sin tener en cuenta que, que necesitamos ayuda eh, entonces saber diferenciar entre eso, saber buscar ayuda y eh, saber actuar en comunidad también va, porque como lo decía Pablo Tal vez no nos gusta la persona con la, con la que vivimos a veces, a ratos. Y también intentar ser como la mejor persona para uno mismo, ¿no? porque esa persona que nos gustaría con la que nos gustaría convivir para poder disfrutar también de la soledad. ¿no? Entonces, eso.
1: Fíjate que qué bueno que lo mencionas antes de que hable Pablo Gerson. Eh, en, si alguien nos, que nos escuche En algún momento le cruzó por la cabeza Que no habíamos mencionado Eso de pedir ayuda Pedir ayuda profesional o todo Que de repente de, puede salir Un podcast sobre la depresión Por ejemplo, ya a, abordando todo esto Pero es de otro lado y, y una de las razones también Tiene que ver, bueno, primero con eso Pero luego porque es difícil, yo veo en redes sociales que toda la Mara dice, hay un chava, vayan a terapia hombre, Háganse un psicólogo hombre, es que ustedes nos prenden, no puede ser si vieran cómo es y, y sí, está bien va, pero ¿a, ¿a quién le estás hablando? depende muchísimo, qué bueno que matizó eso, meme con lo del con lo del acceso que puedas tener a tantas cosas, ¿no? Pero si no lo tenés, aunque sea por vos mismo, podrías buscar algún tipo de información, pero cabal, no todos tienen ese acceso, ¿va? aunque, por supuesto, creo que algunos centros de, de salud sí cuentan con, con acompañamiento gratuito, algunos no todos, pero no está de más, obviamente, averiguar por ahí
3: Cabal, eh, yo creo que una de las. Una de las cosas que. Bueno, dos cosas, de hecho, creo que viene como dejando la... Que dejen en evidencia la, la pandemia. Uno es que es probable que estemos más solos de lo que pensábamos. Estamos más solos de, los, de lo que pensábamos o de lo que creíamos estar. Y, y ese es por un lado. Pero por otro eh, nosotros que nos la llevamos mucho De que sí, me gusta la soledad Y muy feliz con mi soledad Y yo <risa> Pero este, Al final tampoco podemos Vivir con ella siempre al lado o sea Resulta ser que ahorita Nos damos cuenta de que Siempre y sí necesitamos De nuestros seres queridos De nuestros amigos, de nuestra familia Etcétera o eh, No podemos vivir sin o eternamente de, en, en un estado donde no tengamos contacto o donde estemos en, en, so, en solitario todo el tiempo creo que nos damos cuenta también precisamente por el tema de la pandemia que si necesitamos de esas otras personas o al menos de nuestro, de nuestro ser querido vamos a ver. Entonces, esa es una de las cosas que también podemos ver eh, con producto de la de la pandemia o esperemos que, que aprendamos a, a verlo o, o lo estemos viendo ya, de que sí, está bien, estamos solos, eh, hay que vivir con eso, decía Monterroso, este, cuando uno se da cuenta que está solo, pues lo que toca es aprender a vivir solo y ya. Pero por el otro lado también el tema de que también necesitamos de esos otros demás individuos. Eh, de las personas cercanas a nosotros y ahorita es cuando nos damos cuenta de ello
2: eh, solo para completar la información que o, o, o el comentario de, de Carlos eh, el colegio de psicólogos de Guatemala habilitaron en abril números de apoyo eh, donde podés hacer consultas por whatsapp por ejemplo hay sedes en en la capital, en Zacapa en Quetzaltenango y en Cobán pero si podés eh, hay cuatro números en los que, a los que podés acceder por Whatsapp y te dan apoyo emocional principalmente por el distanciamiento que generó el COVID ¿va? ¿la soledad es mala?
0: depende en dosis muy extremas pues de plano los lleva a la depresión y hay que tener cuidado con eso en estos tiempos en los que nos dicen, nos hablan tanto del distanciamiento social, pues sí, da miedo tener contacto con nosotros, pero hay herramientas, por suerte, eh, hemos llegado a un nivel tecnológico bastante avanzado que nos permite, a, al menos a través de una pantalla de cristal, bueno, líquida, LCD, ver a, a esos otros con los que no estamos cerca, pues, tenemos el WhatsApp, tenemos Zoom, tenemos Meet, eh, para tratar de hablar con las personas que al final de cuentas eso es lo que lo que nos ayuda y lo que nos nutre ¿no? el hablar con esos otros, el compartir ideas el compartir anécdotas, el escuchar también a esos otros, entonces ahí donde no nos podemos aislar tanto ¿no? porque eh, nos perdemos de eso y, y al final el, el exceso de aislamiento es nocivo, pero sí no, no si se sienten solos, llamen a sus amigos por Zoom, por Meet que sé yo, por Whatsapp y si pueden pues hagan podcast ¿no? Así como nosotros que Por eso empezamos a hacer este podcast No, pero si se sienten solos, hagan algo vive. Comuníquense con sus amigos No sé, cualquier cosa para Para es no una hacer buena cosas.
3: terapia el podcast
0: Ajá, hacer podcast o sea, Ayuda, sí. ¿no?
1: Es cierto, este es un podcast terapéutico Terapéutico, ¿no? sí ah, Al final sabemos en... que hay un día Donde nos juntamos para hablar No solo el podcast, sino todas las pendejadas Que hablamos antes y después
0: Solo que ahora la grabamos <risa>
1: <risa> Y las publicamos y las subimos ahí, a las plataformas cabal,
3: eh,
1: <risa> Bueno, igual en parte para cerrar eh, Yo estaba leyendo también Tengo eh, un par de días Que en un instituto de California creo, no me acuerdo que instituto pero hicieron un experimento con unos, con unos ratones y, y lo que hicieron fue aislarlos, ¿va? apartarlos del montón de ratones y separarlos y viendo ese experimento de, de la soledad, de cómo se podían sentir y todo eso, y notaron que se habían vuelto después de dos semanas más agresivos ¿no? y, y, y otro tipo de, de reacciones negativas que tenían ¿no? y, y vieron que tenía un aumento de una una sustancia específica no recuerdo bien y, y después de ver esa sustancia que había crecido y que les había provocado eso también crearon un antídoto o un potencial antídoto pues que sirvió pero tienen que continuarlo desarrollando y cuando se lo aplicaron a estos mismos que habían aislado se dieron cuenta de que ya el comportamiento les varió y volvieron a comportarse aunque estuvieran aislados y siguieran así de la misma manera que quienes no estaban aislados y, y ahí, de ahí surgió un interrogante era, ¿es posible curarse de la soledad con medicina? Es, o, o bueno dicho de una manera más clara ¿es posible curarse del sentimiento de la soledad ...con medicina, vamos, porque al final de cuentas, pues nosotros, es decir, nuestros cuerpos son cócteles de reacciones químicas, va. Entonces podría tener cierto sentido, pero también sale otra pregunta, y es, ¿hay que tratar los síntomas o la causa? Porque al final de cuentas, una inyección como esa lo que te está quitando, es otra vez en ratones, ¿verdad? pero es por la prueba puede aplicarse también en humanos, pero ¿qué es lo que te está quitando? es las sensaciones que te provoca la soledad, ese sentimiento que te provoca, pero si te lo aplican, vas a seguir igual de solo, solo que no lo vas a sentir ¿No? entonces, es como el ¿sí? soma Ajá, es Cabal, como, es como el soma. soma, y yo pensaba en cosas terribles en el futuro para, para eso, o sea, ya mi pesimismo <risa> ganándome, pero es que pensaba en cosas terribles, yo así, imagínate. Tus mundos sea, distópicos te, ahí. Te, te sentís solo, bueno, estás, estás triste, estás todo, y eso está afectando tu productividad, no te preocupes, te vamos a quitar la sensación para que sigua, sigas igual de solo, pero productivo, man. por eso tienes mm, esa, mm, esa relación. Entonces. Clava. Pero lo, lo comentaba igual también llegando a ese punto de la diferencia entre, entre los síntomas o la causa, ¿verdad? Y los síntomas, pues al final de cuentas sí los puedo engañar y puedo hacer ruido, meterme en ese montón de ruido que hay todos los días, pero la, las causas van a seguir ahí y va a llegar un momento y va a ser peor. Yo creo que es peor entre más viejos estemos que nos caiga de golpe ese sentimiento de soledad. Y como decía Gerson, refiriéndose a lo que... A, a la frase esta de Henry David Thoreau... Descubrir un día, cuando llegue la muerte... Que no hemos vivido. Y esto es el sin Pero pasaje bacánico. podcast de esta semana. Nos vemos. Nos, los dejamos por hoy. Vamos a ir a llorar en posición fetal. Y Yo vemos. ya estoy en posición hoy? fetal,
0: por eso me, me escucho
1: hoy? lejos. <risa> Nos vemos la otra semana Cuídense mucho, no se mueran sí, sí. Cuídense, Juegos. hagan podcast Adiós. para Pónganse combatir la soledad